0: Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'Entreprendre. Le podcast qui donne des infos vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On va parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs. Chaque parcours d'entrepreneur est passionnant à découvrir, on va les mettre en avant. Pour débuter ce quatrième épisode de Passion d'Entreprendre, on aura quelques infos sur le thème du vin. Juste après, on échangera avec un entrepreneur, Lionel, propriétaire des caves L'Esprit des Vins à Léonian et La Brède, qui nous parlera de son parcours et de son activité entretien qui sera diffusé en deux parties dans l'épisode du jour et le prochain numéro. On aura l'instant chiffre juste après et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici quelques infos sur le vin. En 60 ans, la consommation de vin en France a chuté de 70%, passant de 120 litres par an et par habitant en 1960 à moins de 40 litres par an en 2020. La France redevient le deuxième producteur de vin dans le monde en 2022, juste derrière l'Italie. À suivre, l'entretien avec Lionel, caviste à Léonien et Labred. Bonjour Lionel, merci de nous accueillir à la cave. Aujourd'hui, on va, on va parler du, du parcours. Et ma première question, comment vous est venu euh, l'envie d'entreprendre
1: euh, Bonjour euh, Sébastien, euh, déjà. <rire> euh, l'envie d'entreprendre, euh, ça c'est une sacrée C'est une sacrée belle question. Euh, ben d'abord euh, voilà c'est ça le mot entreprise c'est entreprendre hein, c'est, c'est, c'est d'abord sa, sa racine une entreprise est ce que est ce que c'est euh, est ce que c'est seulement le monde des affaires est ce que c'est euh, un monde de soi moi je pense que c'est un monde de soi euh, je suis né en mai 68 et je pense que euh, ma vie est ma propre entreprise euh, déjà et, et euh, ça m'est venu un petit peu plus tard parce que ça vient on, on est peut-être avec mais on se développe mais Peut-être qu'à moment, j'ai eu un petit déclic dans ma vie où je me suis dit tiens, euh, euh, avant de regarder un peu ce qui se passe autour de moi, il faut que je pense à moi, il faut que j'avance, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, regarder les oiseaux, la forêt, l'océan, les Pyrénées, etc. etc. Et, et évoluer, euh, entreprendre euh, et, euh, et d'abord se construire. Voilà. Euh, se construire, être et euh, additionner les expériences. Euh, et, et avec ce cumul d'expériences, mais tout d'un coup. Euh, on a des idées et, et puis voilà, on entreprend, on, on essaie d'évoluer, on essaie de, de, d'écouter, de regarder, d'observer, de partager, de se construire, je l'ai déjà dit, d'avancer. Et puis, puis la vie fait que, ben, au bout d'un moment, on, une fois qu'on sent qu'on a un petit espace qui est abouti, qu'on a une espèce de base euh, solide, et ben on va un petit peu plus loin, on, on, on construit euh, à partir de ces bases et on, et on avance.
0: Et on parle de construction, donc votre activité c'est, c'est de vendre du vin, c'est de vendre des spiritueux, comment vous le qualifiez
1: D'abord euh, la, la vente et, et, et l'aboutissement des choses, la vente euh, me, me permet de vivre de ma passion, de vivre de, de ce que j'ai envie de faire, me permet de d'avoir de me dégager des revenus juste pour faire des, des choses simples. Je n'ai pas, pas de gros besoins. Il faut que j'ai des bonnes chaussures de marche, un carnet pour écrire, un petit appareil photo et, et, et traverser notre pays ou voyager, voir, rencontrer. Donc, je n'ai pas des besoins euh, personnels euh, énormes. Donc, euh, il faut juste que j'ai des, je me dégage un peu d'argent pour, euh, pour vivre euh, ce que j'ai envie de vivre. Donc, euh, il faut que l'entreprise, elle m'amène ça. Et, et l'entreprise aujourd'hui, puisque depuis 4-5 ans, j'ai, je, je ne suis plus tout seul, j'ai une dizaine de salariés. Euh, l'entreprise, il faut qu'elle m'amène aussi à, euh, à, à bien payer euh, et payer correctement euh, mes collaborateurs, euh, à construire une équipe, à aller de l'avant, euh, à organiser des lieux, euh, payer des loyers, euh, euh, investir, euh, avoir du matériel, euh, avoir... Euh, un échantillonnage de, de vins, de spiritueux, de bières, etc. assez large, donc ça veut dire du stock. Donc l'entreprise, il faut qu'elle dégage des bénéfices pour aller de l'avant. Et, et une fois que, que les clients rentrent dans, dans l'entreprise, dans nos caves, dans nos établissements, ils aient quelque part une envie de, de rêve, euh, euh, des, les yeux qui brillent, envie de découvrir et de se dire « Ah oh, mais ça c'est top, j'ai envie de le boire, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de l'offrir, j'ai envie de le partager euh, ». Donc, euh, susciter l'envie, partager notre passion, euh, voilà donc euh, il nous faut des moyens et, et, et ces moyens, ben, on va les chercher, euh, euh, oui dans, dans le cœur de l'entreprise qui est la vente, mais c'est vendre, mais aussi euh, assurer une pérennité à l'entreprise.
0: Et justement vous sélectionnez comment euh, les vignerons, les, les brasseurs par rapport à la bière, les ceux qui vendent aussi tout ce tous les spiritués, euh, comment vous faites votre sélection en buvant? <rire> euh, avec une pointe d'humour. On aime dire que,
1: que évidemment, tous les, tous les vins que nous avons, tous les produits que nous proposons, euh, nous les avons goûtés. Et c'est vrai. Alors, quand on a 1600 références euh, aujourd'hui euh, dans l'un de nos deux établissements, euh, quand, on, quand il m'arrive de dire à certaines personnes euh, « Tiens, il euh, euh, y a des gens qui me disent parfois ah, « mais vous avez tout goûté ?» C'est pas possible. Ben si, si. On a tout goûté parce que pour un produits référencés, Et sachez qu'on en a peut-être goûté 10, donc ça veut dire que si on a 1600 références, on en a peut-être goûté 16 000. Et euh, voilà, donc euh, moi depuis tant d'années, j'ai eu la chance de, de, euh, d'assister à de très belles dégustations, de, de faire partie de, de, de l'association de sommeliers euh, Bordeaux-Aquitaine, donc d'avoir de, de, de des dégustations incroyables, de rencontrer, de, de, de me promener, comme je viens de le faire là depuis 10 jours euh, dans, dans l'Est de la France, euh, de, d'échanger les adresses, de regarder une carte des vins, de parler avec des confrères, euh, mon équipe, les gens que je recrute, qui sont, euh, qui ont travaillé par-ci, par-là, qui reviennent eux aussi avec des adresses, euh, des copains, des vignerons euh, qui viennent, quelques agents qui viennent nous rencontrer. Donc, euh, la lecture euh, de magazines, euh, l'écoute euh, de, de podcasts, d'auditions, euh, de, d'émissions, euh, euh, qui font que notre curiosité, je crois que voilà, c'est, j'ai dit le mot, je crois que c'est la curiosité qui nous amène à la découverte. Si on est un peu fermé, restreint, et si on se bloque, si on n'est pas ouvert, on reste dans notre petite affaire et, et on ne va pas plus loin. Je crois que la curiosité, l'envie, euh, puis nos clients aussi nous amènent à, à bouger les lignes, à bouger les choses, à les satisfaire. Donc en permanence, euh, évoluer, découvrir, proposer euh, des choses différentes, vous planter de la vigne. Euh, euh, elle va durer 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Euh, c'est la génération d'après qui va s'en occuper et peut-être la troisième génération. Et puis aujourd'hui, euh, vous allez ouvrir en 2020 une propriété euh, allez, de pessac léognan euh, Il faut penser que la vigne elle a été plantée il y a 20 ou 25 ans pour que le vin soit, soit bon. Euh, donc elle a peut-être été pensée par la génération d'avant, voire la génération d'avant qui a eu la propriété. Donc vous buvez peut-être 40 ou 50 ans d'histoire déjà. Euh, ça, c'est très intéressant à, à penser. Donc, euh, ça veut dire aussi que nous, quand on choisit des vins, quand on les déguste, euh, on regarde l'histoire. Et il y a des propriétés qui ne se transmettent pas de famille en famille, qui changent de propriétaire, qui changent de maître de chez, qui changent nologue qui changent de cépage. Euh, les météos qui font que beaucoup se posent des questions en ce moment. Donc, ça nous oblige aussi, nous, à regarder comment évolue le vin, comment évoluent les propriétés, qu'est-ce qu'elles changent Est-ce qu'elles changent de chemin, de direction euh, Voilà. Là, la biodynamie, l'agriculture biologique, euh, qui, qui, qui depuis euh, une trentaine d'années, 40 ans, euh, un petit peu plus chez certains vignerons français, et aujourd'hui encore plus, devient aussi un sujet d'actualité, nous oblige à aller euh, au plus profond du, du vignoble du terroir.
0: Et justement, quand vous faites une dégustation, on va prendre l'exemple du vin uniquement, est-ce que vous achetez et vous choisissez que des vins qui vous plaisent, ou vous pouvez acheter des vins qui vous disent... Alors moi, j'aime pas trop, mais par contre, je sais que ça va plaire à ma clientèle. Comment ça se passe Alors, l'humain est, est pluriel et, et
1: les goûts sont multiples. Euh, ça serait restrictif de, d'avoir une gamme. Euh, euh, et ça serait se fermer, je pense, euh, d'avoir une gamme euh, qui soit faite qu'à partir de choses qui nous plaisent et de produits et de vins euh, qui nous plaisent. Euh, voilà. Euh, personnellement, euh, je suis un fan de vin blanc. Euh, mais je ne peux pas avoir que 100% de vin blanc dans ma cave, <rire> euh, dans mes établissements. Et, euh, il, nous faut, euh, il, il nous faut être multiples, il nous faut raconter euh, ce kaléidoscope déjà euh, national euh, de la France où on a des terroirs sur ce si petit pays. On a des terroirs, euh, je crois qu'on est capable de raconter tous les terroirs de la planète euh, dans notre pays. Euh, donc il faut qu'on aille chercher ça, il faut qu'on aille raconter ça. Euh, pour des euh, goûts aussi différents et, et satisfaire nos clients qui, eux, certains vont préférer des rosés secs, des rosés un peu plus ronds, plus gras. Euh, certains vont vouloir des vins euh, tranchants, vifs, dynamiques, euh, aromatiques. D'autres vont vouloir des vins un peu plus puissants avec euh, des notes euh, un, un peu plus rondes et voire des sucres résiduels. Euh, certains vont vouloir des vins féminins, d'autres vont vouloir des vins virils. Il, il faut que nous trouvions tout ça. Et donc, au bout d'un moment, être aussi pluriel dans nos choix, dans nos dégustations, et se dire il euh, euh, y a des styles de vin. Je ne sais même pas si personnellement j'ai des styles de vin que j'aime ou que je n'aime pas aujourd'hui. Je pense que qu'ils soient rouges, blancs, rosés, euh, tranquilles ou pétillants. Euh, je, à partir du moment où les vins sont très équilibrés, qui sont bien faits, euh, qui racontent leur terroir, leur climat et, et l'histoire des, des gens qui les produisent, euh, euh, je crois que là déjà, on a fait un grand pas.
0: On dit souvent qu'on boit un vin avec euh, des gens qu'on aime, il n'a pas le même goût que si on le buvait avec, soit tout seul ou soit avec des gens euh, plus désagréables. Est-ce que c'est vrai pour vous euh, Qu'est-ce que
1: je vais vous répondre euh, euh, Essayez d'annoncer une mauvaise nouvelle en buvant un bon vin à quelqu'un. Euh, il passera moins bien que si vous dites euh, « je t'aime à votre chéri euh, ». <rire> je... Oui, oui, euh, oui. Euh, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien employer le mot de, de millésimer le moment ou de, de se rappeler de l'instant. Parce qu'un vin, un moment, euh, euh, évidemment, vous ouvrez une bouteille, normalement, c'est pour la partager. <rire> euh, ce partage, il se fait parce que vous avez quelque chose à fêter, vous avez quelque chose à dire, vous avez, euh, vous avez un, un plat à partager, un apéro à prendre, euh, un instant à créer. Et à partir du moment où vous avez cet, cet instant à créer, pardon, euh, vous vous redonnez rendez-vous à un after work à 18h chez nous, euh, ben, vous venez pas par hasard, c'est parce que vous avez envie de vous retrouver après le travail, créer un instant avant de rentrer chez vous, vous partager avec vos amis, vos collègues un instant, et le, le vin va accompagner cet instant. Et donc effectivement, à un moment, il va, vous allez vous poser, et le vin fait partie, culturellement en plus, culturellement, fait partie un peu de nos vies, de nos ADN, et... Il est fait pour poser l'instant. Donc, en général, quand même, ce sont des bons instants. Oui. Euh, il est là pour ça.
0: Petite question concernant vos objectifs. Vous avez une cave ici à La Bred. On est à La Bred aujourd'hui. Euh, vous avez une cave à Léonien. Comment vous voyez l'évolution et qu'est-ce que vous voulez, euh, que vous voulez faire dans les prochains mois avec ces établissements
1: Nous sommes... À... Donc, je suis né à Bordeaux. J'aime bien dire que je suis gascon Et euh, cette Gascogne, ici, vue de... Vu des, 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 de la vingtaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise où nous sommes, et, et, et juste à la limite d'un côté de la forêt des Landes, de la Garonne euh, de l'autre, euh, des Graves et Sauternes un petit peu plus au sud, euh, Léognan qui est pas très loin. Donc on est coincé ici entre l'agglomération bordelaise et, euh, et cette forêt des Landes, et donc cette Gascogne euh, que, que, que j'aime bien. Donc déjà. Euh, on a, on a encore ici, je pense, des territoires qui racontent une vie de village. Tout le monde se connaît, on se parle tous entre commerçants. On a une clientèle de passage, on a une clientèle d'habitués. Certes, nous sommes très ouverts, café de pays. Donc déjà, c'est garder cet ADN pluriel. Je ne vais pas passer à côté de la Brede en vous rappelant. En euh, le disant, vous êtes au pays de Montesquieu, euh, donc euh, cet ADN pluriel, humain, euh, est fort, euh, ancré ici. Euh, euh, ceux qui ne le savent pas peuvent visiter le château de la Brède euh, aussi. Euh, voilà, l'esprit des lois, euh, certaines idées de l'humain, l'humanisme. Donc dans ce pays de Montesquieu, on a cet héritage, sûrement. Est-ce qu'on le porte inconsciemment ou consciemment Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je l'aime bien, cet héritage, parce qu'il est humain, il est pluriel. Et, euh, et, et déjà, ici, à la Bred, euh, on, nous, nous construisons comme ça, dans notre affaire. Euh, l'objectif, voilà, on a un commerce, les portes sont ouvertes, vous pouvez boire un café le matin, vous pouvez boire un verre de vin euh, le soir. Entre les deux, vous pouvez croiser quelqu'un, vous pouvez avoir une discussion, vous pouvez avoir une conversation, vous pouvez être entré des travail vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez, mais c'est pluriel, c'est humain, et c'est déjà gardé euh, cette base-là. Euh, et on sent bien qu'aux portes euh, de cette agglomération bordelaise, euh, je ne renie pas Bordeaux, j'y suis né, j'adore cette ville, j'y ai grandi, j'ai grand souvenir, j'y vais souvent, euh, mais on a encore ici un esprit de clocher, de, de querelle, de match de rugby le dimanche entre deux villages, euh, voilà, de, 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 de lire sud-ouest, de la radio, de, de, de partager. On a encore cet esprit de clocher. Euh, Léonien c'est pareil et on est aux portes d'autres communes ici. Qui, euh, qui, donc l'objectif déjà c'est de, de garder cet ancrage local, euh, humain, euh, le faire évoluer euh, pas obligatoirement. Euh, je ne suis pas un obsédé du chiffre d'affaires, <rire> j'aime le dire. Si, si on doit évoluer, euh, oui, euh, avoir un espace peut-être un petit peu plus euh, important et un petit peu plus grand euh, ici à La Bred. Euh, on a beaucoup plus de place à Léonien, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à, à visiter les deux les endroits. Vous comprendrez très vite que c'est plus facile de, de parler de projet à Léonien qu'à, qu'à La Bred. Mais ici, voilà, si on pouvait s'agrandir un peu, pour, pour, pour peut-être moins, un petit peu refuser le soir, être plus aussi confort dans l'accueil de nos clients, ça serait bien et, voilà. et puis après, si on parle un petit peu plus de nous, euh, euh, à Pauillac, à Langon, à saint émilion à Arcachon euh, euh, ou à Andernos, euh, on sera ravis. Et puis, euh, et puis euh, avec euh, tous les réseaux aujourd'hui, euh, évidemment, si, si les gens qui, qui arrivent de Lille ou de Bretagne euh, ou, euh, ou du Minervois traversent la région sur cet axe, on n'est pas loin de l'autoroute de Toulouse, on n'est pas loin de l'ancienne National 10, un axe très fréquenté de tourisme on n'est pas loin, enfin il y a beaucoup de gîtes ici, et donc en traversant nos communes, bah, si les gens s'arrêtent chez nous, on sera ravis, voilà déjà. Lionel, est-ce que votre passion contribue à votre activité Oui bien sûr, ça c'est, c'est étroitement euh, lié, euh, comme, euh, comme je l'ai dit euh, précédemment, je me suis construit comme ça, euh, j'ai toujours eu, euh, y compris pendant mes études, Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, y compris à l'école. Mais bon, j'ai toujours eu un esprit euh, poète, euh, artiste, euh, musical. Je n'ai jamais joué de la musique, Euh, je ne sais pas dessiner. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais j'écoute, j'écoute les artistes. Euh, Je visite des musées, euh, je lis, euh, je m'instruis et et puis euh, je regarde ce qui se passe euh, en haut de la cime des arbres, dans les ciels étoilés, euh, au bord de l'océan, sur les rivages, etc. etc. Et euh, euh, et puis, j'ai trouvé trouvé dans la vigne et dans le vin, dans les terroirs, euh, je pense, tout ce qui me correspond, tout ce qui m'anime, la rencontre euh, des vignerons, des vignerons, euh, la rencontre de, de certains grands propriétaires, mais aussi la rencontre de paysans vignerons, euh, euh, de gens qui façonnent nos territoires et notre agriculture euh, aussi cette forme d'agriculture qu'est la vigne euh, donc j'ai trouvé entre dans la vigne et le vin euh, ce cette euh, cette harmonie j'ai envie de dire et cette symbiose avec euh, ce que j'ai envie d'être ce que je fais tous les jours euh, j'aime bien dire euh, j'aime bien dire que je, j'aime être heureux quand je me suis le, quand je me lève le matin j'aime être heureux quand je me couche le reste, c'est de l'envie, de la passion, de l'intuition et de l'organisation. Donc, à partir de là, le champ est libre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et est-ce que vous avez eu ou vous avez un, des modèles d'entrepreneurs qui vous ont marqué au début de votre carrière ou même maintenant
1: Ah, ça, euh, y a, y a, oui, il y a pas mal de. Il y a pas mal de personnes que, que, je, que j'aimerais rencontrer, euh, des modèles d'entrepreneurs euh, euh, sûrement. En... Mais je pense que d'abord, d'abord euh, en dehors du cercle familial euh, de mon grand-père, euh, agriculteur, que j'ai toujours vu euh, bricoler, travailler, dur à la terre... Euh, mais aussi euh, des fois d'aller chercher un livre dans la bibliothèque de nous le montrer euh, donc déjà c'est j'ai ce souvenir de, de mon grand-père euh, de ma famille euh, d'abord d'agriculteurs euh, des deux côtés paternel et maternel et puis après euh, à l'école euh, de, certains professeurs qui m'ont euh, qui m'ont déjà euh, euh, titillé qui m'ont qui ont fait qu'ils ont su à un moment ou à un autre euh, s'occuper ou prendre des précautions avec des élèves, comme je pouvais être, euh, même si je n'étais pas une fois encore excellent à l'école. Mais tout d'un coup, il euh, ben, y a des profs qui, 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 qui ont servi de révélateur, euh, etc. J'ai fait des études, euh, l'alternance n'existait pas à l'époque, mais on était on avait, en BEP, et euh, brevets techniques, dans les filières techniques. On faisait beaucoup de stages en entreprise. Et donc là, j'ai eu des, des maîtres de stage euh, euh, merveilleux aussi. Donc je me suis aussi façonné, j'ai aussi grandi à, à la rencontre du monde des adultes et, et, et de personnes que, que j'ai su écouter aussi. Je crois qu'il faut savoir regarder, il ne faut pas passer à côté de certaines choses parfois. Et voilà, donc j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours été éveillé par rapport à ça. Et puis après, euh, oui, il euh, y, a, y, a, y a des chefs d'entreprise, euh, Voilà, on peut parler des, des chefs d'entreprise actuels, euh, quand vous avez des chefs d'entreprise qui démarrent un petit atelier d'ordinateur dans leur garage il y a 30 ans et qui sont aujourd'hui l'un des plus grands milliardaires du monde, vous vous dites « tiens, pourquoi je ne rencontrerai pas un Musk ou, ou, ou ces grands personnages ?» euh, Si on reste en France, euh, oui, euh, on peut penser ce qu'on veut de, de, de Bernard Arnault, de François Pinault, de Marcel Dassault, de, 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 de plein de gens. De, euh, je cherche le nom de, de, de Matra à l'époque, de, ce, de cet entrepreneur, donc il y a des grands, Lagardère, merci, euh, Lagardère, euh, assez grands entrepreneurs, mais euh, euh, vous voyez, un, un, truc, un truc marrant, des fois, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vieille marque française dans une conserverie, euh, c'est Renard et Rochlor, je ne savais pas du tout ce que c'était, et bien, bêtement, j'ai fait un Google, j'ai regardé, ce sont des charcutiers, ils se sont mis ensemble, ils ont démarré une petite charcuterie dans un pays, pas dire de bêtises, je crois que c'est la Bretagne. Mais. Euh, euh, et puis aujourd'hui, bah c'est, c'est un grand conserveur français, euh, conserverie, etc. Bon, il y, y a plein de gens qu'on aimerait rencontrer. Euh, j'ai la chance d'avoir rencontré de grands propriétaires euh, bordelais, euh, mais aussi français, dans, dans le monde du vin. Euh, voilà, aujourd'hui, spontanément, euh, non, plus, pour faire plus proche de chez nous, je pense que j'aimerais rencontrer, ouais, ou. François Pinault, euh, je viens de le dire, ou Bernard Arnault, parce que, parce que les deux, en dehors de leurs affaires et de leur cursus, euh, ont investi dans le vin aussi, et dans des propriétés qui sont quand même emblématiques. Euh, voilà, la tour Cheval Blanc, IKEM, euh, Ikem <rire> qui est un gros modèle de, de propriété, et, et c'est pas facile à Sauterne, donc ouais, aussi
0: parler d'IKEM. Ouais. Et justement, par rapport à tous ces grands propriétaires, vous en avez rencontré quelques-uns. Est-ce qu'il y en a vraiment qui vous a marqué par rapport à une discussion, à une soirée, à un moment
1: Oui, plusieurs. plusieurs. La famille Barton à Saint-Julien. La famille Bécaud à saint émilion Je garde de grands souvenirs des trois ou quatre fois où j'ai rencontré Madame de Lanquesin au château Pichon-Comtesse de la Lande à Pauillac. Euh, voilà, mais aussi euh, euh, voilà, de grands vignerons ici à Allégniens. Euh, oui, je parlais d'Anthony Perrin au moment à Carbogneux, euh, d'Olivier Bernard euh, à domaine de Chevalier euh, également. Euh, même si elle est propriétaire, mais Véronique Sanders à Aubais. Euh, voilà, je vais oublier beaucoup de monde, mais <rire> après voilà, euh, Nicole Tapon euh, à Saint-Émilion, euh, que, que j'apprécie beaucoup. Euh, et puis, euh, puis tant et temps de, de, de vignerons de propriétaires. Euh, euh, voilà, mais une fois de plus, euh, il y a des. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent un moment. Euh, parce qu'ils vont. C'est pas, euh, ils sont bâtisseurs, euh, ils ont envie. Et euh, Et et on se lâche, j'ai envie de dire. Euh, Au bout d'un moment, on on prend la bonne décision. euh, On se dit, enfin on espère prendre la bonne décision, pardon. euh, On se dit, bon allez, on y va. Euh, Vous n'allez pas le faire, vous allez avoir des regrets. Vous allez vivre avec vos regrets. Et puis un jour, vous allez vous dire, ah ben tiens, ah mais lui, il l'a fait, j'aurais dû le faire, j'aurais dû essayer. Donc moi, je me suis dit, pas de regrets. Euh, On parlait de passion tout à l'heure et d'y arriver. euh, Allez, on y va. Et pourquoi pas euh, de se dire pourquoi pas euh, euh, allons-y euh, tout seul euh, une fois de plus je l'ai dit c'est pas c'est pas une histoire de moyens c'est pas une histoire d'argent regardez la vie de, 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 à part de quelques héritages mais beaucoup de chefs d'entreprise on va en parler d'un autre euh, Martin Bouygues je crois euh, quand on regarde l'histoire de, de, de Martin Bouygues ou regardez l'histoire d'un autre personnage de, de la commune de, de pessac Léonion euh, Bernard Magré par exemple Et on peut voilà On a beaucoup de gens de caractère parfois, des gens parfois beaucoup plus doux, mais je crois qu'à un moment donné, il y a a euh, l'envie d'entreprendre. J'ai vu vu démarrer quelques chefs de cuisine, j'ai vu vu démarrer il y a une douzaine d'années dans dans son idée Marc Varnov euh, avec ses bistrots. euh, euh, Voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré euh, aussi, que j'ai rencontré et, et qui... Qui, de, qui vous donne envie et qui vous transmettent le, le fait de dire « Bon, euh, allez, euh, ce n'est pas d'avoir un brin de folie, c'est de ne pas avoir de regrets et, et de ne pas se retenir. » Et à un moment de se dire « Allez, euh, vous allez tomber de, de quoi de, de haut de, de, Vous allez tomber plus bas que quoi euh, Vous allez vous retenir de quoi euh, Des regrets que vous aurez plus tard. » Donc moi, je me suis dit « Allez. » Et il y a autre chose, je crois, qu'il faut s'avouer à un moment, Et et c'est peut-être là où il y a une marche euh, et un palier à franchir, Euh, et et, et on apprend. hein. C'est qu'on ne peut pas, euh, ça j'en suis persuadé, faire les choses tout seul. Si on est artiste, oui, et là on peut citer du grand nombre d'artistes, mais au bout d'un moment, dans bah, l'entreprise, si vous voulez voulez garder l'esprit libre pour... euh, pour évoluer, pour aller au bout de vous-même, de vos idées, de du temps d'observation, euh, de, de, de d'avancer, de développer, de sentir aussi que, que que derrière vous il y a une équipe. Donc il faut une équipe. On peut pas faire les choses tout seul. À tous les postes. Euh, et, et l'équipe elle sent que vous, vous, voilà, il il faut un capitaine sur un bateau qui qui donne le cap et euh, parce que si tous, c'est les dix personnes qui sont sur un voilier, prennent chacune la décision de, euh, de sortir une voile à un moment ou à un autre, ou de changer de, 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 de barre et, et, et de changer de direction, et, tout d'un coup, on ne va pas y arriver. Vous allez, vous allez, enfin, on, évidemment, on n'y arrive pas. Donc euh, un capitaine, il, il insuffle l'énergie, je crois, il en transmet, mais il donne aussi une direction. Et donc je crois qu'aussi, pour entreprendre, au bout d'un moment, et se réaliser, on ne peut pas faire les choses tout seul. Et il faut, au niveau comptable, euh, il faut de la gestion, euh, il faut que ce soit carré, euh, il faut de la discipline, il faut de l'organisation. Mais euh, mais ça n'empêche pas euh, la réussite, ça n'empêche pas le partage, ça n'empêche pas l'humain, ça n'empêche pas l'échange, ça n'empêche pas la progression, ça n'empêche pas la critique, ça n'empêche pas la remise en question. euh, Mais je crois qu'il faut aussi, en tant que chef d'entreprise, comprendre qu'au moment... euh, Même, je pense, pour les grands mégalos, euh,
0: on ne peut pas faire les choses tout seul. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer qui n'osent pas encore
1: Le premier conseil, ça serait de... euh, C'est facile à dire, mais de savoir ce qu'on veut et d'être prêt. Euh, D'être prêt à à aller... euh, Je l'ai dit encore tout à l'heure, tout vient de soi. hein. Je le redis encore, je pense que c'est important. Euh, ne pas se retenir. Moi, j'ai, je suis resté euh, entre guillemets 30 ans tout seul. Hein. J'ai, j'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans. Là, depuis 5 ans, je suis passé à, à 10 salariés. Et ce pas fini, puisque l'ouverture du bistrot bientôt à Léonian va nous faire franchir un cap dans l'entreprise. Quel conseil, euh, euh, qu'on soit jeune ou pas jeune, hein, qu'on ait une expérience professionnelle ou pas, euh, euh, sentir qu'on, qu'on peut se réaliser créer des choses, aller au bout de soi-même, et qu'il ne faut pas avoir peur. Un banquier, un comptable, quelques personnes autour de vous, à la chambre de commerce peut-être, euh, c'était le cas moi il y a encore quelques années, on vous disait, euh, euh, moi je ne vais pas, euh, je vais pas euh, redire à, à tous ceux qui nous écoutent le contexte des années 90, et tout ce qui se passait avec, et, et, et mes années avant d'étudiants, de tout ce qu'on a pu connaître. Euh, l'époque a changé, mais elle n'a quand même pas changé dans un discours. On vous dit tout le temps, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'actualité, vous savez tout ce qui se passe dans le monde, euh, la géopolitique, euh, la guerre en Europe, euh, euh, la pression de quelques grands pays, de notre planète. Si, si on ouvre les yeux, si on écoute tout, évidemment, on va vous dire, faites rien, c'est pas le moment. Et, et je crois que le bon moment, c'est celui que l'on choisit, celui euh, qui, qui va dépendre de son envie, dans, sans être égoïste, mais dans, dans notre euh, nid euh, local, dans la région qu'on connaît le mieux, euh, où, où nos compétences, et qui font qu'à un moment donné, bah, vous y allez, vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous m'avez raconté euh, votre cursus euh, tout à l'heure, euh, à Sébastien. Voilà, vous, vous avez gardé ce lien avec, euh, avec la radio, avec... Euh, euh, voilà l'interview je crois qu'à un moment euh, quand, on, quand on est passionné ben, il faut arriver à, à voir comment on peut en vivre et, euh, mais il ne faut pas se retenir euh, moi je n'ai aucun regret j'aurais pu euh, avoir des caves euh, oui j'y ai pensé à l'âge de 30 ans ou 35 ans je l'ai fait à l'âge de 50 ans j'ai, je suis heureux il euh, y a un temps pour tout il euh, y a un temps pour grandir pour se découvrir euh, et il y a un temps où on se dit d'aboutissement où tout d'un coup ah ben allez euh, euh, allez, j'y vais et, et regardez bien, une fois, de, une fois de plus si on regarde bien aujourd'hui le schéma des grands chefs d'entreprise vous vous dites, ah non mais ils sont âgés ils devraient laisser la place à quelqu'un, etc ouais mais ils ont eu le fruit de leur travail euh, beaucoup, enfin bien tard souvent, assez tard parce qu'ils ont eu une accumulation d'expérience, euh, parfois positive, parfois négative. mais tout d'un coup, il ben, y a un âge où vous y êtes, où c'est calé, où c'est aligné où tout est en place, tout est une évidence j'ai envie de dire, et moi c'est ce qui s'est passé tout a été une évidence telle que, euh, bah, que j'ai franchi un cap. Et puis là, bah, j'ai l'impression que ça pourrait ne pas s'arrêter. Euh, donc euh, euh, voilà. Et là, je sens qu'on pourrait partir, euh, qu'il faudrait 50 ans de plus pour, <rire> pour euh, aller un petit peu plus loin. Allez, encore plus loin, mais, euh, mais maintenant, l'idée, c'est de, de poser les bases de ces envies, de poser les bases de ce travail, de ce partage, de, de l'idée que, que nous avons de l'esprit des vins, que j'ai de l'esprit des vins. Justement pour le transmettre aux personnes de mon équipe qui qui le souhaiteraient. Euh, Mais mais assurer une continuité et peut-être un développement et peut-être d'autres idées avec avec les générations qui vont arriver. Mais c'est aussi ça, c'est construire, bâtir, euh, consolider, se faire plaisir et et aussi euh, peut-être assurer une transmission à l'entreprise également.
0: Retrouvez la suite de l'entretien avec Lionel Bon dans le prochain épisode. L'instant chiffre, les câbles, l'esprit des vins, ce sont 1600 références, dont un tiers de spiritueux en boutique et presque 200 vignerons bordelais représentés. Je vous rappelle bien sûr que l'alcool se consomme avec plaisir et modération, avec un maximum de 10 verres par semaine et deux jours sans alcool pour rester en forme. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, c'est Maxime, auditeur du podcast, qui l'a choisi. Citation de Warren Buffett, homme d'affaires américain. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Vous, si vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour, n'hésitez pas à me les envoyer, comme Maxime, sur mon mail seb.sullivan.fr pour qu'on les partage avec nos auditeurs. Merci d'avoir écouté Passion d'Entreprendre. On se retrouve très vite sur les réseaux. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, ça marche très fort et je vous en remercie, Deezer, Apple Podcast, ainsi que sur la plateforme audioblog.arterradio.com. A bientôt dans le prochain épisode de Passion d'Entreprendre.